0: バスケ雑誌 WDOY がお送りするポッドキャストトラッシュトーキングセオリーへようこそ WDOY 編集長の大島です。そして相棒はこの方大分で絶賛コーチ研修中ケンジヒルキー。<笑>どうもうあ。明けましておめでとうございます
1: 。明けましておめでとうございます。本日よろしくお願いししますはいいいよろしくお願たします
0: 。<笑>年末年
1: 始はど
0: う過ごされたんですか
1: いやうちはもう練習でしたね。もう開幕が B3 リーグの1月16日なんであなんあの、大晦日との正月だけお休みをお渡しして、あとはもうがっちり練習ですね
0: あ。確かにそうっすよね。よく考えたら、バスケってそこ全然毎年関係な
1: いですもんね。そうですね。まあでも昔よりは良くなりましたよね。あの昔は天皇杯、ああはい、元旦から試合とかありましたからね
0: 。そっか。どうでした、ね、なるほど、なるほど。<笑>
1: それと比べればまあまだ
0: 。<笑>はいはいはい。はい、なるほど、なるほど。そして、あれ、昨日からでしたっけおと,おと,といからでしたっけ高知研修
1: 。えー、昨日からです
0: 。あ、昨日からですか。はい、どんな、どんなこ、高知研修ってどういう内容を内容と、ま
1: あ、高知研修って聞くと、すごくこう、知識を詰め込む場みたいな感じで、えー、捉える方がきっと多いのかななんて思うんですけれども、あのー、すごく日本協会、はい、あのこれ全然本当になんか太鼓叩いたりおべっか使ってるわけではなく日本協会本当にあの努力してるんだろうなっていう,こう変わろうとしてるんだろうなバスケット界がっていうのがすごく表れててあのそれは何かっていうと、はい、まあ選手たちのコミュニケーションの仕方もしくは選手たちへの問いかけの方法であったりとかあとはそのまあ練習をいかに限られた時間の中でクオリティを求めて効率的に今のチームに何が必要なのかとかっていうのをこう常にコーチたちが考え続けなさい学び続けなさいっていうことをすごくあの熱心にえ話をされていてグループセッションとかも非常に多くてでまあその振り返りであったりとかもまあ自分たちのカンファブルゾーン。まあ、要するに居心地のいい場所から、えー、一つ飛び出してみて、えー、あえてちょっと居心地の悪い場所に自分たちを置き続けよう。まあ、すなわちどういうことかっていうと、やっぱり日本って、あのまあ、ミーティング、会社のミーティングとかでもそうですけれども、なかなかこう人を捕まえてね、はい、意見をしたりとか、まあ、あの、否定的なことを言ったりとかがすごくこう苦手なあの方が多いんですが、そうではなく、はい、あえて自分たちをこう居心地の悪いところに置いて、クオリティを自分たちで求めていきましょうっていうようなことを言ったりとか、なんでその、まあ、コーチ同士のそのセッションの振り返りであったりとかも、まあ、その質問の仕方であったりとか、なぜあなたはその練習をしたの、なぜあなたはそのコンセプトを持ってるのみたいなところを、すごくこう常に問いかけられるというか。ねで面白いですよあの。やっぱりカテゴリーもね、それこそ本当にもう、アンダー12から僕みたいなプロのコーチまで、本当にさまざまな方がいらっしゃるんで、あ,あで、ね、はい、いろんな方がいらっしゃいます。まあ、B、あの僕がまだ B 級ライセンスの取得なんで
0: 、はいはい、B
1: 級であると、まだ、えー、その必要、アンダー世代のコーチたちも必要なライセンスだったりするんで。これが A 級、S 級ってなっていくと、より本当にもうプロであったり代表選手とかをあのどうやって指導するかみたいなところあ<ー>。指導っていう言葉はあんま好きではないんだけど、ーコーチしていくかっていう
0: 。なるほどね。カテゴリーが変わっていくにつれて変わっていくわけですね、ですですそういうことが。えー、ちなみに今回、なんか僕らも知ってるような人っているんですか高知
1: 県選手。あのコーチ受講者ではいませんでした。はい、あ、まあ、延岡学園のヘッドコーチの方が来てたりとか。えー、あとは、まあ、講師の方に、今、日本代表の、えー、トレーナー、一応、統括ポジションにいるのかな佐藤光一さんっていう、もうフル代表もやられてる方がいたりとか。ほうほうほうはいはいはい。あとは、なるほど。そうですね、まあ、今回、日本代表の、えー、アシスタントに入っている、えー、鈴木義和さ,さんであったりとかが来て<ー>まあ登壇、登壇というか、まあ、あのセミナーをひ開いてましたけど
0: へえー、なるほどねあ。そういえば確かに S 級はあれでしたね、あの僕がよく一緒にポッドキャスト、まあ、w、L、もやってる。うんまあ、YouTube もか、大西レオって。大西、はい、さん S、S 持ってるんですかあのいやいや、まさかにあああの。通訳でよく使ってます。<S, ああ <S, S 級だと、海外から講師を呼んで
1: 講習することが、ねはいはい、多いみたいで。<S, S 級はあれなんですよ、そもそもの,その受講できる、えー、カリキュラムの中に、はい、まあカリキュラムというか、要項の中に、えー、海外での高知研修時間というか、研修時間というか、海外で何かをこう学んできた、<ー>収穫してきた、得てきたみたいなのが、えー、何十時間だったかなみたいなところがもう求められるんで、えー、より世界にフォーカスするみたいな、まあ、ちょっとあの知識がうろ覚えで申し訳ないですけれども。日本に閉じこもっていられないんだぞっていうのはこう日本協会もやっぱりテーマとしては持ってるんじゃないかななんていうふうには思いま
0: すうんなるほどね。いいっすね。だんだん AQS q と結<笑>きさんがいやいや僕
1: は。行くのか<笑>僕はどうなんでしょうね。もともと今でこそ全身全霊でコーチにやらせてもらってますけどもともとはコーチになる気なんかさらさらなかったんで<笑>。
0: <笑>いつも、あるんですよこの話題になると、いや、僕は別にコーチが<笑>っていうわけじゃないんだけどっていう、前置きがり
1: <笑><笑>ますでもあの、奥深いですし、バスケットに対する考え方、捉え方っていうのは、まあ、本当に深くなりましたね、この2年間、コーチっていうことをやるにあたって、<ー>自分たちはもうこんなにも、僕は一応、プロ12年、13年間やりましたけれども。その中でもまあトップカテゴリーでやった年もあの数多くありましたし、でもそれでもやっぱり、こんなにもこう自分の知らない世界であったりとか、いかにこう効率の悪いことをしていたかっていうことであったり、もちろんいい部分もあったんですよ、キャリアの中で
0: 。た
1: だ、井戸の中の河津とはよく言ったもので、本当に。うん、気づきが気づき学びはもう永遠にありますねきっとこのコーチっていう職業はあ<ー>まあ、うん、いいですね
0: まあでも確かにバスケもだんだん進化していくしコーチの方も、まあ、もちろんね研修やられてるけど研修だけじゃなく自分で独学しないいと結構つらいもあるんです、ね
1: 、そうです、ねあまあ今日のテーマで一つ面白かったのが、えーはい、オフボールスクリーンっていう項目があったんですね、うん今、世界の主流では、まあえー、ピックアンドロールが多い、非常に多いと、はい、ピックアンドロール全盛期と言っても過言ではないような時代に突入はしてますけれども、今、シナジーって言って、えー、とそのプレーをブレイクダウン、えー、と解析、まあ、噛み砕いて解析をしているサイトがあるんですが、それで、えー、例えばオフボールスクリーンを、えー、たくさん使ってるチームはどこか。ってていうデータが出てくるんですね<ー>もうものすごい膨大なデータ量の中から。<あ>で、まあ、ちょうど我々 B リーグのポッドキャストなんで、B リーグであれば、えー、どこが一番多いと思い,思いますか,かパーセント、えー、ポゼッションのパーセンテージ、まあ、例えば、えー、40ポゼッション、40ポゼッション、もうちょっとあるな、はい、きっと。えー、まあ、<笑>あ,のある中での、えー、何パーセントが、まあえー、例えば、まあ大体、えー、10から15ぐらいが、えー、かなり多い数字なんですが、オフボールスクリーンのポゼッションの数が。はいはい。な、は、ん、い、でかっていうと、オフボールスクリーンからの、例えばピックアンドロールとかも全然あったりするんで、なんで、えー、オフボールスクリーンを一番使うチームはどこだと思いますかあ
0: のー、これピックアンド、ピックアンドロールじゃなくて、ピックアップゲームをやった感じの、印象だけだと、川崎とかオフボール、スクリーン使ってるイメージありま
1: すけど、ね、実は三河なんです。はい、おお、ね、ここ5年ぐらいのトータルでいけば、多分ダントツに三河なんです。えー、はい、ここで大島さんに質問です。はい、さて、その理由とは、すべ、まあえー、てではないですが、大きな理由とは何でしょうか。はい康介と河村がいる、はい、ます。はい<笑>、はいで。ちなみに<笑>、えー、ここ5年間ぐらいの NBA でいくと、非常にオフボールスクリーンを多用しているチームがあります。はい、どこでしょう
0: ?NBA? はい、
1: NBA どこだろうああっとこの5年ですよね。はい、これはもう非常に分かりやすいですいやオーリア、ね、はいそうです。もうダントツですお。よかった、ダン、はい、トツなんですね。で、まあ大体ピック<ー>オフボールスクリーンのパーセンテージがえ全ポゼッションの、えー、5% とか 8% ぐらいでとどまることが多いんです。で、その中でも、はいえー、まあ一番強かった、えー、72勝した時のゴールデンステットウォリアーズは、えー、それが 15% 近くいってると
0: 。はい、<笑>いやなんかよく動画も
1: 確かかに出回ってましたもんんんねいろななスクリーンのかけ方なんで、すよね、はい、であそうなんですよ、もうまさにおっしゃる通りで、あの多分日本のバスケットだけに触れてる方でいくとあの、インサイドの選手がガードの選手にダウンスクリーンかけて、それで出てきて、空いてたら打てる、打てないみたいな感じだと思うんですけど、はい、本当にもうオフボールスクリーンも非常に多様化してまして、これが逆にガードからビッグであったりとか。ガードからガードであったりとかっていうのも非常にこう種類も多様化してきている、まあ、されどもやはり今、ピックアンドロールを非常に使うチームが、えー、多いっていうところで、うん、でもじゃあオフボールスクリーンが、えー、果たして、えー、必要な技術なのか、そうじゃないのか、でもしくはじゃあ、えー、ーコーチたちに問いかけられてたのは、そのじゃあオフボールスクリーンがオンボールスクリーンと比べて、えー、なかなかピックアップされない理由、注目をされない理由は何だと思いますか<ー>みたいな問いかけとかがあって、えー、非常に面白かったです、ねはいあの。こういうデータっていうのはネットでもバンバン落ちてるんであの視聴者の皆さん、ね、<ー>気になる方はぜひぜひ調べてみると面白いかなと思いますす、ね、今
0: YouTube とかで動画で解説してくれるものもあるしあります、ね、データもいけるし2面から拾えますよね。はい、あでもフープスボールってやっぱりウォリアーズとか見てても思うんですけど単純にあのいいチームに仕上げていくまで難しいですよね、そうねピックアンドロールをなんかこの精度上げていく方が、ちょっとまだ勝利に近い感じがあるというか、うんうん、あんな73勝だか2勝だかの時のウォリアーズ、やばかったですもんね、精度が
1: 。まあ,あれは選手の特性とかも非常に理解してますよね、オフボールスクリーンって、やっぱりそのピンダウンでシューターに打たせるだけではなくて、例えばガードガードでスクリーンして。はいスリップして、そこにドレモンド・グリーンとかボーガットがピッてこうパスを出す。で、レイアップ。はい、あのゴールデン・ステートの試合をよく見られている方であれば、ああ、あの場面ねってすぐに思い浮かぶと思うんですけど、例えばクレイ・トンソンとかカリーとかとーゴール下でなぜかぽっかり相手、てねレイ,イージーレイアップみたいなケースがすごくたくさんあったと思うんですけれども
0: 。ありましたね。あ
1: あいうのとかもやっぱりオフボールスクリーンからのプレーなんで
0: 。うーんなるほど、ね。ああの
1: まあでえー、例えば、まあ、レイアップに行けないまでも、ディフェンスが必ず動くので、それに対して、でその後のプレーが、はいえー、ボールムーブメントであったり、クローズアウトが発生して、そこからのペイントタッチ、キックアウト、もしくはレイアップ、ダンクなんていうことにつながるので、はいあのー、オフボールスクリーンも、えー、ピックアンドロールも、結局、目的は最終的には点を取ることなんで、トリガーの一つでしかないんですよね。はいはいなんで、オフボールスクリーンがあの、まあ、僕ら、えっと、もっともっと細分化して、えっと、分けるんですけれども、オフェンスを構築するときに、これ、すごい専門的な話、こんな話していいのかな。まずトランジションバスケット、イージーバスケットっていうのがあります。でその次に、僕らセットアップとか、まあ、プリパレーションっていうような呼び方をするんですけれども、えー、とディフェンスを置きたい位置に置く、もしくはアラインメント、例えばじゃあ、1人のビッグはゴール下にいて、1人はトレーナーの位置にいて、はい、ウイングの選手はコーナーにいて、もしくはディフェンスをある、えー、一定の形にしたいのであれば、ウィングをコーナーとウィングに置いて、ワンサイドに寄せてみたりとか、いろんな形があるんですけれども、それをまあセットアップ。でその後のメインアクションがピックアンドロールやオフボールスクリーンうん、うんで。それによってずれができます。で、えー、オープンの選手ができます。でも、ワイドオープンができるとは限らない。なので、クローズアウトがきます。そのクローズアウトをやっつける、もしくは、えー、ずれた状態での得点。やっつけるのであれば、そこからのペイントタッチ、はい、ヘルプがいる、いない。で、スコアはさらにワイドオープンの味方にパスを出していく。で最終的に一番得点の高い確率の高い、えー、スコアの形に持っていきましょうねというのがコーチの考え方なので、はいあのー、オフボールスクリーン、オンボールスクリーンもあのきっかけを作ることっていうところっていうのが、えー、考え方として。一つあるのかなっていうところで、なんか、まあ今、こう聞いてる方々で、おそらくバスケット好きな方々も多いでしょうから、えー、このチームはこういうのをきっかけにしたいんだとかっていう見方をすると、もしかしたらバスケットが深まるかもしれないですねという偉そうなことを言ってみました
0: 。ー<笑>いやー、面白いですよね。あれで、今、はい、先ほどのね、金丸選手と、はいえー、三河さんの関係じゃないけど、そのチームのエースプレーヤーによって、まあ、そのさせたい形が変わってくるっていうのも頭に入れながら、ね、そうですね
1: 。はい。はい。まあ、要するに、金丸選手に永遠にピックアンドロールをトップからさせても、あまり、それはさすがにジェームズ・ハーデンみたいなプレーは出てこないだろうっていうところだし<笑>そう
0: ですね。はい。ええー。はい。わかりました。いやー、面白ちょっと来週も新しいですね。特訓,の特訓の成果かどうか分かんないけど、<笑>楽しみにしております。そして、今週、じゃあ、のトピックに移りたいんですけど、あの、首都圏で再び緊急事態宣言発令の予定で、それを受けまして、サンロッカーズ渋谷さんが月末に予定されている、宇都宮ブレックスとの試合のチケット発売開始を延期。はいえーするなど早くも影響が出てますね。残念ですね。残念ですねいやー、緊急事態宣言の内容がまだ分かんない
1: かない、ね、そうですね、まあ、その辺はちょっとわれわれの業界、まあ、でもどの業界も本当にもう今、日本にいる人たちみんなが影響を受けることなんで、あ<ー>あどうなっていくか、静観していく、まあ、もしくは準備をしていくっていうことしかできないのかなとは思い
0: ますね。う工業ね、まだ B リーグでクラスター出た、B リーグの試合したからクラスター出たとかなってないですからね、うん、なんとか今のままの半分でもいいからやってほしいですけど
1: ね、ですねまあ、試合はや、まあ、僕らバスケット、ね、バスケットシからすると、やっぱり,っりあのバスケットのない日々がまた訪れるんじゃないかっていう、まあ、恐怖はありますけれども、ねうん、い
0: や、それが一番最悪ですよね。うんまあ、おそらく無観客、最低無観客でやるんだろうとは思うんですけど、うん、分かんないですけど<笑>、まあ、こんなこと言ってて、<ー>いきなり試合停止になったら話がちげじゃねえかって言われちゃいますけ
1: ど日本はなかなかバブルとかも難しそうですしね。い
0: やー、バブルは難しいでしょうね、あのやっぱり広大なディズニーリゾートをもってして成立してましたからね。うん
1: どううでしょうかね例えば離島とかで立派な体育館があるとこないのかな
0: <笑>ああ、確かに。ありそうですよね。石垣,石,垣石垣はなさそうだけど、なんかね、探せばありそうですけどね。どうなんだろう
1: 。まあ、あの僕ら B3 には関係ない話ですけれども。どうせそんなことやってくれねえんだよっていう。
0: <笑><笑>いやでもねコストももちろんあれでしょうけどなんかもう精神面もみんな結構ね LBA 選手もまいってたし大変そうですねであれもねまあとりあえずまずはね7日7日って言ってましたがね7日の緊急事態宣言って言っても4月の時とはちょっと違うみたいな雰囲気なんで、うんね、それがどんなもんだか。まあ来週にはそんな話ができているのかなという感じでございます。すね、はい。そしてお次はこちら、横浜ビーコルセアーズさん、福島ファイ i r e o ンさんなどが出待ち禁止の徹底を改めて呼びかけるツイートをするということで、はい、まあファンが、あのー、これに対して自作の出待ち禁止啓蒙ポスターをツイッターで発表し合って盛り上がっ
1: てました。いいな日本って平和だなみたいな感じですよね。<笑>平和ですね。海外だったら
0: 面白いんだよな、ね、特にね。面白いですよね。はい、
1: 海外だったら、パリ造語のところが飛び交ってるんでしょうけど<笑><笑>どうぞ、面白かったら言ってください。<笑>確かに
0: いや、だからあの、お面の人たちあお面,の方々、ね、お面の方々があの、あえて怖く自分を映したりして。<笑><笑>ポスター作ってるちょっと微笑ましいって言っていいのか分かんないけど、面白かったですね。すねな,なんでああいう発想になったんですかね、仮面の人たちは、ね。仮面の人
1: たちは、なんで仮面に踏み切ったんでしょうね、あのーみ。見バレしたくないんでしょうかね。<笑>まあ、見バレ
0: したくないけど、まあ、悪目立つしてますけど、ね、<笑><笑><笑>いや、ちょっとそのね、心のアンンバランスさが面白いですね、うん、や
1: っぱりお面をつけると、<笑>すべすべさんとかも常に、お面をつけると、やっぱりこう、人間というのは、あのなんですかねあの、やはり闇であったり、こう、業の深い生き物なのかなって思わされるのは、やっぱりお面をつけると、皆さんこう、やはり何かタガが外れた状態になるというか。<笑>おやれおそのツールな大っぴらにあのあもちろんその方に触れたりとか本当に皆さんを不快にさせるようなことを言うような人はバスケ界隈にはいませんけどすごく女性に対しての意見であったりとかリーグに対しての文句であったりとかをこう割とこうあ,<ー>あまり角が立ちすぎないレベルで。ピャピャ言ってんのとかは、やはりこう、お面というものが内に秘めるものを解放させるんだろうなという。
0: <笑>そうなんですかね。はい、でもそういう部分はありそうですよね。いいですね。じゃあ僕あかちょっと心理学に詳しい人に、うん、はい。いらないでしょい,ない。<笑>それ、それ以上、それ以上、まだあるいやいや、僕は抱えてる闇は
1: たくさんあります。<笑>
0: <笑>あじゃあじゃあつけてもらおうか。あれ、ヒルシだろ<笑><せ><笑>確かに、はいはい。てか、そもそもなんですけど、出待ちって選手側ってどん,どんな感じなんですかあいや嬉しいんですか
1: 嬉しいもう何もない、えー。時代によりけりというか、まあ別にそれが OK だった時代は。をいるから、まあ、じゃあ対応しましょう。で、ダメになったら、ダメになったんだから、家族さんと帰りましょう。はい、まあ、ルール守ってない方々がいると、若干僕らは困ります。<ー>選手はやっぱり断れないんで
0: 。まあ、そうですよね。断れないと
1: いうか、まあ、断りづらいというか、<ー>僕とかは結構断っちゃいますけど、ルール守ってくれないと、他のお客さんがかわいそうなんでっていう言い方して。<笑>は,いはい、はい、うん、はい。ルール守らないことによって利益を得る人たちがいるのはなんかフェアじゃないなとは思っちゃうから
0: 、うん、あ<ー>まあで
1: もやっぱり大変すスタッフも B1、ねね、クラスだとスタッフはたくさんいますけど B2B3 のクラブとかだとスタッフが限られた中でルールを守らない人たちを完全にコントロールできないケースが多かったりするのでまあそこはもう本当
2: に、ね
1: <ー>ね、ファンの方々の意思に委ねられるというか、うんはいまあ嬉しい、嬉しくないはないです、はい、応援の仕方はは、ね、もちろん応援してくださるっていう、その気持ち自体はすごく嬉しいんですけれども、応援の仕方がそれだけじゃないっていうのも、うんはい、僕らはもうバカじゃないんで分かるんであのル、ルールを守らない応援が必ずしも嬉しいというわけではないですね。ルールーの中で僕らがルールの中でバスケットしてるのと一緒でルールの中で精一杯僕らを応援してくれると僕らもそれに全力で答えやすいかなというふうにまとめましょうか。<笑>なるほどね、うん
0: えー。続いてのお題なんですが、はいえー、スポナビさんにて元プロ野球選手の里崎智也さんと B リーグ島田チェアマンが、えー、野球ファンにバスケを見に来てもらうには、というテーマで討論するみたいな企画の進行を私やりまして今日おなびさんに掲載されましたのでほうほう宣伝でした、まあ、そうです<笑><笑>ぜひ読んでいただければと思いますはいチェックしましょう
2: <笑>
0: あのー、里崎さん、うん、ああのジェッツさんとどこだっつったかな,なんか一回試合を見てうん、あの副音声でしゃべるみたいな仕事をやったらしいんですよ。はいはい、それで、あのー、マイクパフォーマンスみたいな試合自体は楽しかったんだけどちょっと試合後のマイクパフォーマンス勝ったのにテンション低すぎやろっつっていけてねって<笑>言ってましてこのくだりあのスポナビさんではカットしたんですけど、うんまあ、原,原選手が。言うらしなんか洋、うん、ジェッツみたいなのをやるらしいんですけど、うん、それちょっとさすがにテンション低すぎじゃねっつって言、うん、うような話を<笑>してましてであとはねなんか OB バスケ OB って情報番組の解説に呼ばれないですよねともっとべしゃりを磨いてそこに呼ばれる人どんどん行かない狙っていかないとダメですよねみたいな。話してて
1: 私がいるじゃないですかそんなの何
0: も<笑>きますかそっちの道に<笑>やっぱり
1: <笑>ま,あだからまあでも言ってローカル局ですからねだからまあ里崎さんはもっと『スッキリ』とか『ヒルナンデス』に出てくるやつを求めてるんでしょうね,、はい、ねもうあれですよ<笑>コーチもやめて<笑>コー
0: チ、GM やめていくぐらいの勢いですよね、そっち狙っ
1: ていくっていう、ね、芸能全,全振りですか、全振りで<笑>いやあそれは別に求めてないな、<笑>俺は<笑>
0: <笑>そうですよね、これだけバスケどっぷりがね、はい、嬉しいって言ってましたもんね、これはねいやー、そうですね、本当にコートの上にいるときが一番楽しいです。<笑>とか、ツイートもありましたね。なんか、チームのみんなと会えなくて寂しいみたいな。そうなんですよ。<笑>最近な
1: んか、すごいんですよ。もう、オフとかあると寂しくてしょうがない。<笑>早く、早く選手に会いたいってなっちゃう<笑>いいなあ
0: 充実してるなひずきさん。<笑>
1: 嘘つけって選手に言われそうだ。ま
0: あ、俺らは会いたくねえけどとか言われそうだ。<笑>
1: <笑>
0: <笑>はい。で、ですね、里崎さんの話の中で、まあ、面白かったのが、うん、あの、はいまあ同じ野球の解説でも野球の野球専門の番組とか試合だとえっと専門用語を使っていいんだけどあのまあそれこそ『スッキリ』とか『ヒルナンデス』とかのような情報番組では専門用語を使っちゃいけないと例えばはい例えば押っつけるって野球番組では言うけど情報番組では右バッターの反対方向ライトの方向へ流ししし打ちしましたねとか、まあ、例えばそんな感じで言い換えるそうで野球を知らないそうに伝えていくって難しいですよねみたいな話をされてたのが、まあ、印象的だったんですけど、うん、バスケってよりそう
1: いやもう冷静に考えるとどこから始めればいいんだどこから手をつければいいんだみたいなところはありますよ
0: ね。ねえ全部横文字っていうか、うん、カタカナというか。英語
1: チそのまま使ってますもんね。ピックアンドロールとか。ですね。ピックアンドロールからのディフェンダーのディシジョンを見,見極めて、そこからのボールスイングでペネトレーションして、ペイントタッチして、<笑>ワイドオープンからのジャンプショットってことですよね。やばそりゃついてこれないわ、ヒルナンデス。呪文,<々>呪文のようだな
0: 。ほんとそうですよね。押っつけるでダメだったら、ピックアンドロール絶対ダメですも
1: んね、うん、そうっすね、まあだから、バスケットで言えば、スクリーンの概念さえ理解してもらえれば、うん、だまあ要するにサッカーとかも、あの今、サッカーの人気がどんどん高まってきて、こうあの世界的な情報とかもどんどん溢れてきてって言って、まあ、ブロックであれあったりとか、ラインを押し上げるであったりとか。うんはいあのそういったところの用語とか出てくると、多分サッカーメインじゃない人とかはだんだん置き去りにされていく感じになるのかななんて思うんだけれども、どこぐらいがラインなんでしょうね、見極めとしては。オフサイドぐらい浸透すればいいんでしょうかね。オフ
0: サイドと同じぐらい、スクリーンっていう単語の認知度が上がればいいそ
1: うですね。毎回だっっててオフフェェンンススの選手が壁役になってディフェンス<笑>に体をぶつけてって毎回言ってらんないから。言ってらんないですね。さすがに
0: それは言ってらんないですね。スクリーンだけ、なんとかお願いします。そう。ス
1: クリーンだけなんとかなれば、そのボールボールマンに対してのスクリーンなのか。うん、ボールのないところでのスクリーンなのかっていうところでオフェンスの起点を作ってますねっていう言い方ができるんで、後の用語は多分どうとでもなると思うんですけど。はい。スクリーンの部分だけ、こう頑張ってバスケット文化を。ね、ライト層に浸透させるっていうところ、ね、そこが文化で
0: すねじゃあ
1: <笑>そ,そこがラインかなまあ野球とかで言っても多分犠牲フライとか犠牲バントとかも多分あれは日本は野球がすごく浸透してる国だから成り立つしみんな理解はできるけど多分野球の文化が全くないあさっての国に行ったら何のこっちゃって多分なると思うんで,まあそうですよねだからその辺の、まあ、大前提みたいなよく起こりうるケースでちょっとだけ入り口大変だけどそこだけ分かってくれるとみたいなところが多分スクリーンっていう
0: 言葉なんでしょう、ねあ,あ,まあ確かに情報番組でも送りバントとかはいけそうですもんね、うんうん、言ってると思うな確かにスクリーンだけでもね、うんうん、覚えてお茶の間でスクリーンという単語は言ってもいいとなるぐらいまでやっぱちょっとバスケをメダにしたいですね。うん、まずは第一段階。ね、はい。課題はたく
1: さんありますね。そうですね
0: 。<笑>は,い、はい。そして最後のお題なんですが、えー、沖縄アリーナオープニングシリーズ特設サイトが解説ということで、はい、えー、こちら、KYNSWM さんという方の、からの垂れ込みというか、ハッシュタグトラッシュトーキングセオリーに、えー、っと送ってくれたんですがありがとうございます。6月5日6日にグランドオープニング予定の沖縄アリーナが4月10日から5月30日にかけてプレオープニングイベントなるものをやる予定で。はいまあ、それらの情報がこのサイトに掲載されているということなんですけど、プレオープニングはもう内容が大体決まってて、ゴールデンキングスの、あのー、ホームゲームなどをやると
1: 。それもう、グランドオープン、ね、<笑><笑>
0: ってい,か<笑>い,いえ、プレオープンです
1: 。<笑>あそれもオープンじゃないんだよ、じゃもうグランドオープニングは一体何をするんだっていう話。だから琉球ゴールデンキングスの試合よりもさらにすごい目玉のイベントを持ってくるってことでしょそういうことですよねそれはもう安室奈美恵とスピード夢のコラボ大復活ライブじゃないです
0: か。<笑><笑><笑>いいっすね
1: 。安室ちゃんだけでも1万人余裕で埋まりますから、ね、そこにスピード来ちゃったりとか。あのダパンプも呼びましょう<笑>あの昔の4人組も呼んで昔のね今旅館かなんかやってる人も呼んで
0: 最近、はい、昔のメン
1: バーでね、はい、上原孝子とイ s が気まずいシーンを作りまし
0: ょうよ<笑><笑>上原孝子ちゃんすごい美人だったけどいつの間にか魔性キャラ
1: になってましたねああそうですよねなんかまあそれは魔性だからって言って美人じゃないなんてことは一つもないです<笑>そうですよね、うん、合ってるんだけど<笑>
0: はいということでこのねグランドオープニングの方は実際まだ「カミング・スーン」ってあの書いてあって情報が掲載されてなかったんでまあお楽しみにという感じなんですがです、ねはい、このですね沖縄アリーナ、えー、2009年に構想が始まって12年の歳月をかけてようやくできるということで、うん待ち、うん、に待ちわびた本当ですよ。で、指定管理を琉球ゴールデンキングスの関連会社が、えー、いただいたということで、沖縄市の持ち物だけど、キングスさんががっつり裁料を持たせてもらってそうな感じの。うんうん
1: いいですね
0: 大体ね、どのチームも直面するアリーナ問題ということで、まあ、プレミアリーグ構想なんかもありますから、その中ではいち早く、ね、沖縄さんは一つ課題をクリアしたみたいな、沖縄というか、琉
1: 球か、ね、琉球さんが一つ課題をクリアしたという感じですよね、はい、大阪とかもそうですもんね、あの前島アリーナはエベッサがして大事ですよね、うん大事ですよやっぱり演出とかのできる幅であったりとか、はい、あとはそのスケジュールの組み方とかも全然
0: 違いますねいやそうですよねスケジュールからなんならねそうそうそういうそのバスケ外の誘致とかまでねやるからって感じですよね、はい、きっとねバスケそこまで
1: やらないからいやでもそうだよなうんうん、うん、いや指定管理者ってことはそこもやんなきゃいけないそうですよねでもそれも民間がやった方が儲かりそうですけどね。はい、そうか。人とがやるより、ね。まあ今民間委託は多いですけれども、まあなかなかやっぱり行政とがっつり、よく言えばがっつり、悪く言えばなんかズブズブみたいなところがやっぱりやってる
0: 。ああ、なるほどね。うん。そっか。まあじゃあ一つのモデルケースに。沖縄アリーナがななるかもしれないそまあ前例
1: 前例ができてくれると他のね、うん、僕らもやっぱり体育館もものすごく苦労して<ー>そういったところいや沖縄さんとか大阪さんはもう先立ってこういうことをやられてますよで実際、まあ、そのバスケット以外のところもあのすごくうまく収支を取っていたりとか、うん、県民の方々に有益なものをもよ、うん、みたいなものが提示できれば。きっと他の町でもそういう交渉が進むんだろうなとは思いますね。
0: 岡山アリーナ構想
1: 。はい、いいですね。12年後。まあ、<笑>完成しまし、あま、<笑>いや、もう12年後、<笑>いや、もうちょっとそれは俺もう50になってしまう。
0: <笑><笑>そうっすね。12年ってすごい歳月だな。関わってた人たち、本当なんかもう涙を流して喜んでるでしょうね。そうでしょうね。いや、12年か。俺はガチで50過ぎてんだ<笑><笑>いや、それまでにね、いろいろ成し遂げたいですね。はい。トライフープさんも、<笑>ダブドリも。<笑>そうですね。はい。というわけで、お次は、ピックアップゲームのコーナーです。はい。s o エク Experience Presents ピックアップゲーム。友人や家族への贈り物探しにお困りの方へ総エクスペリエンスのギフトはきっかけのギフトです例えばゆっくり休んでほしいパートナーに個室スパエステチケットを結婚したての友人夫婦に何百ものコースから2人でできる体験が選べる42ギフトをこんな時でもお出かけしたい子供がいる友人に公園で役立つグッズがお取り寄せできるパークライフギフトをさまざまな贈り物の用途に合わせて体験ギフトお取り寄せギフトカスタムオーダーのギフトをラインナップ3000円台から5万円台まで幅広い予算に対応した50種類の商品があります一度はやってみたかったことこんな機会がなければできなかったことそうエクスペリエンスのギフトを送って実現してもらいましょうえー、今週のピックアップゲームなんですがはい。1>, 1月3日に行われた B1 第16節、横浜対滋賀のゲーム2をお送りします。はいえー、前節までの成績は横浜8勝17敗で東地区8位いい、えー。で、滋賀は10勝15敗で西地区5位タイという感じなんですけど、うん、えっと横浜の方はディフェンスは波。ですね、リーグ10位のディフェンシブレーティング 102.3 なんですが、オフェンスで苦戦してて、レーティングが 97.7 でリーグ17位と、で逆に滋賀の方は、オフェンスは波です、リーグ10位、104.3 なんですが、ディフェンスで苦戦してて、レーティングが 109.0 でリーグ16位という、まあ、そんな対決でございます、えー。横浜の方はね、東海大の河村勇貴選手が特別指定で加入して、まあ現在、注目チームという感じです。滋賀はス、い、リ、えーです、ね、3ポイントのアテンプトが 28.8 本でリーグ2位、2> うん、えー確率 34%, パが, 34パーがリーグ12位で、まあ、勝率の割にオフェンシブレーティング高いのは、そこら辺がスリーポイントがいいのかなという感じです。うんうん、でターンオーバーも 10.6 でリーグ4位タイで少ないと。うんうんなのでディフェンスがさえ良くなればもう少し勝てそうという感じが滋賀ですね、
2: は
0: いで。前日の土曜日は、えー、前半を横浜が13点リードで,りードで折り返して後半滋賀が反撃するんですがそれをしのいで83対78で逃げ切りという試合でございました。はいはい、で迎えた日曜のゲーム2なんですが横浜は前日スタートで出たレジナルド・ベクトンが欠場ということで。ベクトンドーン<笑>そんな感じのキャラですよね、はい、ベクトンね
1: 。いや、なんかあのスト、スプラビさんなんかなあの、ローカルの実況さんがめっちゃ面白いんですよね、なんか。そ<う>ベクトンがあのエンドワン取ると、皆さん行きますよ、せーの。ベクトンドーンとかって言うんですよ。あ<笑>マジっすか。あったよ、それと思って。めちゃくちゃ面白いじゃねえかと思って。いや、絶対流行ってないですよ。絶対流行ってないのに、<笑>それをやるから、超面白いんですよ。
0: <笑>やべえ、それ知らなかった。めっちゃウケるっすよ。へえ。というわけで、ベクトンベクトンドーンは見れなかったんですか。<笑>そうなんですよ。ベクトンドーンが見れなかったんですん残念ながら。はい。スタメンはです、ね、生原ス介選手、森川正明選手、アキ・チェンバー選手、パトリック・アウダ選手、ロバート・カーター選手というスタメンでした。うん、で、はいえー、滋賀は前日と変わらずで、刈俣正也選手、前田レオ選手、晴山ケビン選手、ジョーダン・ハミルトン選手、アンガス・ブラント選手で、まあ、試合展開自体はかなり一進一退だったんですが、最後、横浜が逆転して、75対71で勝利と。グッドパフォーマンス、ロバート・カーターがすごかったですね、30得点、はい、横浜ですね、で
1: カーター兄貴でしたね、<笑>カータータ兄貴でした、ね、いや、マジで本当にもう、<笑>ロバニキ、ロバニキって俺、ずっと言ってましたもん、<笑>試合見ながら、<笑>兄貴すげえと思って、いいとこでもすごかったですからね、<笑>で、幾原
0: 修介選手も、まあ、ダガートレー含む9得点、6アシストと、で、さうん、勝負を近づけるスティール。まあ最後にちょっとファウルをやらかしましたが、怖い凶という感じでしたね、はいはいで。滋賀は晴山ケビン選手がすごかったですね。12得点だったんですが、決めたスリーも結構、おお、それ決めるんかいっていうのを決めまくって12点ということで、いかがでした感想は
1: そうですね、まあ、バスケット自体は横浜の方がすごくいいバスケットをしているなという印象でしたね。<笑>もうあ<の>シガはハミルトン、まあ、ハミルトン自由サイっ,っ,、ね、ったっすねもう。あれはいいのかなあ<笑>、まあ、なんていうか、ハミルトン、だから周りのみんなで。ハミルトン君が爆発するのを待とうねみたいなゲームなのかな
0: っていう<笑>いや、本当、そんな感じでしたよね、だめな時のロケッツみたいな
1: 試合を見せられてるぐらいの
0: 、それに近いぐらいのハミルトンへのしん<も>絶大なる信頼です
1: アンガス・ブラント選手がすごくいいですね、本当にあれはハミルトンにあんだけ自由にやらせられるのは、もう彼がいるからに他ならないですね、<笑>本当に
0: 確かに体張りまくってましたよね。
1: うん素晴らしかったです、もうフロアもよく走ってるし、<ー>スクリーンもセットするし、う
0: そう、決して瞬
1: 発力があるわけじゃないんだけど、ちゃんと走ってくるから怖いですよね。あれは多分来年、間違いなく強豪チームに取られる、<笑>はい、間違いなく 100% 取られるんです、100% 持っていかれるっすっいや、確かにすごかったですあの聞いててくださいよ、視聴者の皆さん、絶対取られますから。<笑>
0: <笑>横浜さんが頑張るかもしれないですよ<笑>。分かんないけど<笑><笑>、うん。いや、でもい、シガね。ああ、シ賀シガ、シガさんが頑張るかもしれないです<笑>。頑張んないか<笑>。今年、ううか去年あれだけ放出して、そこは頑張るんかってならないか<笑>、ね。まあ
1: 、どうなんでしょうかね。今年、降格ないっていうのもあって、それが影響してんのかななんて思いますけども、うんうん、まあ、ちょっと分かんないですね。はい、いや、ブラント
0: すごかったですね。ていうか、もう選手の特徴がすべて真逆でしたね、ハミルトン選手はディフェンスもまあ、集中してない感じだったけど、うん、あれもブラント選手はディフェンスも頑張ってました
1: しそうですね、まあ、なんで本当に、あそこが。あとはそのディフェンスでガードの選手が。あの外国籍でで枚いるんで滋賀はそれを出すために、えー、今川くんでしたっけ、は
0: いはい
1: 、今川だったりトングだったりとかを使うんですけれどもそこの部分でのミスマッチみたいなところがちょっと過剰にローテーションであったりヘルプしすぎてるのかなっていうふうには僕は思いましたね。そのスイッチとかもスイッチしなくてもいい部分でしていたりとかをして、そこから、まあ、横浜がどうしていいバスケットしてるように見えたかっていうのは、そのしっかりとペイントタッチからのボールムーブメントであったり、ワイドオープンのショットの数が多分全く違うと思うんですよ。なんで横浜の方がよく見えるっていうのがあって、うん、ただそこまで対応しなきゃ守れないのかななんて思う部分も。なきにしもあらずっていうところではありましたね、うん、その横浜、結局あの、決定打になる選手っていうのが、もう本当に兄貴だけだ
0: ったんで
1: 、そう、で、ロバート・カーター兄貴は、あれはもう、本当に止めにかからないと、多分手つけられない状態の選手の一人なのかなって、あ<ー> 1>, まあ1試合しか見てないんで、あれですけど。や
0: ばかったっすね本当に
1: うん、もうパスはするわ、スリーポイント決めるわ、インサイドもガンガンいくわみたいな、すごかったですね、本当にイン
0: サイドもやっぱ、ああいうタイプが流行るでしょうね、ブ文化とかもそうだけどあの、外からドリブルからなんちゃってポストアップに持ってって、そこから決めちゃうみたいなのは、多分流行りそうな感じはありますよね,ですね
1: で全然セルフィッシュじゃないんですよね、そのカーター選手は。はいうん、なんかそれがすごく、まあ、彼も多分取られるだろうななんて思ってますけど<笑>いやでも本当にすごかったっす、ね、うんなんで、まあ、そこがだから結局カーターのところぐらいなのかなってあとは頑張っては点数は取ったり取られたりはもちろんバスケットのね常ではありますから、はい、そこ以外にオーバーにヘルプ行く必要はなかったんぐらいう、ね、ないなんかすごい対応いっぱいしすぎてるなっていうのもあって、なんかそれが結構ずれが大きく出ちゃってて、まあ、ア、え、キ、ー、チェンバース、イクハラ、うんえー、河村のフローターもそうですし、はい、なんかあの辺とかを作り出してしまってたのかな。確かかに河村
0: 選手のフロータータでもなんか本当に道開いてた時とかありましたよね。んなんでそうなったのねであ
1: 。あれも結局ボールあの、スキップパス、ポストのスキップパスから出たプレイ。はい、なんかそういうのがちょっと多いなぁというふうに。あなるほどねうん。まあゾーン、なんかお互いいろいろ、なんかいろいろやってましたね。ゾーンやってみたり、はいね、マンツーしてみたり、スイッチしてみたりとか、いろいろやってましたけど。はいうんまあ、横浜オーソド
0: ックスな 2-3 な感じで、ね、はい,はいはい。滋賀はなんか 3-2 っぽいのとか
1: 。3-2 からマンツーに変化するような感じもやってましたね。
0: そい。っね、はいそっかそっか。まあ、それもよくないってことなんですね。オーバーにリアクションしちゃうと、その後から当然困ることになると
1: 。ああ、それはもちろんあります。すごいですね。もう僕のメモがもう、兄貴、兄貴、兄貴。<笑>川村の後ろ髪ピョン吉とか,<笑>か
0: <に>
1: 、<笑>あれ、誰も言ってやんなかったのかな
0: <笑><笑>結構な寝癖ではないはずですからね、時間帯的には
1: <笑>。ねてました、ね、あ,あと,、えーといい、いい選手、素晴らしい選手発掘工場の、はいえー、島根須佐のマジックにまた箔がついたっていうところで、ロバート・カーター選手は前年度、島根。あなるほど<笑>
0: <はい S 2> <笑>確かに島ですそうですねスコットとかそれじゃっけそうです,うです発掘しますね見る目があんだな発掘してくるんですよはいあの横浜さんで言うとまああのいいそのオープンショットが作れてたという話なんですけどなんか若干気になったのがはい結構、あのピックアップゲームで取り上げてたどのチームよりも、ホーンズを使う頻度が高い感じがしたんですけど、あんまりそんなにうまくいってたかなっていう感じが、狙いとしてはあれなんですか、うん、ちょっと逆にあれをやる上ではカータータを意識すぎたんですかね
1: どうなんでしょうかね、ホーンズ、ホーンズからフレックスみたいなこととかもやってましたねオーンズよりかはシンプルにあのピックアンドロールが連続して続いていって、河、えー、村なり、生原なり、森なりのところで、ショートロールで、えー、アウダー、もしくは、えー、カーターにボールが渡り、そこからアウダーであればすぐにアタック、カーターであればサイドにキックアウトっていうのが結構多かったりとか、はいで、それが止めれてないんで、多分スイッチをし始めたと思うんですけど。でスイッチをしたら、今度はもうエルボーのところのカーターだったりにさばいて、えー、カーターがちゃんとウイングのいる方の、えー、ガードにさばいて、ボールをスイングして、ポストに沈んで、あのガードがついてる状態なんで、まあ、別にウイングの選手が変わろうとそんなに変わらず、はい言って180後半、190ぐらいの選手がカーター選手につかなきゃいけないっていうところで、ショートコーナーで、カーターやらアウダーがボールを持って、でそこから逆サイドに振ったときに、すごくオープンショットが生まれてたんであらかじめプランされてたことなのか、ゲームタイムでアジャストしたことなのか分かんないですけど、横浜は非常にクレバーな試合運びだったなというふうに思います
0: あれあの、なんか、フォーンズから入らなくても良さそうに見えるのは、まあ、それはなんか、あれですかね、やっぱ僕にに、僕には分からない意図がきっとあるんですよね。
1: うんまあ、僕はそんなにホーンズ、そこまで気にならなかったんですけれども、どうなんでしょうね、まああの、スクリーンのアクションって、じゃあ、スクリーンだけでいいじゃん、シンプルにっていうと、意外と、じゃあ、それをじゃあトップからやります、ウィンドからやりますって、1個のアクションだけだと、ディフェンスも対応がすごくしやすかったりするんで、はいはいはい、なるほどあの例えば、まあ、今、よく流行ってるのは、ハンドオフからのスクリーンであったりとか、はいあの,っていうのが多かったりするじゃないでまあ真っ赤びアクションとかもそうなんですけどなんでそこがまああの1個のアクションだと守りやすいからその導入の部分としてホーンズを持
0: ちてるのかもしれないなるほどなるほどうんまあバランスはあれですもんねホーンズの1回体制作ったらフロアバランスは1回ちゃんとするとかそういうこともあるかもしれないですねかもしれませんねなるほどでちなみにどうでした注目の河村選手は髪型以外はあ
1: あいやもう髪型が気になる。
0: <笑>髪型以外のひるきメモはないんですか
1: 、えっと、落合に似てるって書いてます。落合あワームっすか。めちゃくちゃ顔似てる
0: し
1: 。<笑>髪型込み
0: 込みっすよね
1: 。<笑>えっと、河村くん非常によかったです。やっぱりあのボール持った時の安定感が良かったですし、あの得点にこそつながってない。けれどもいいパスっていうのも何個もありましたし、はい、あの非常に、まあ、4コートは出てる時間長かったんですけど信頼を勝ち取ってるのはただ単に、えー、ライト層を引き込むためだけじゃないぞっていうのはすごく見て取れました本当に才能豊かな選手だ
0: なというふうになるほど、はい、なんか前よりがんがいかないイメージだったんですけど
1: うんどうでしょうかね。ピカノールが聞いてたからっていうのもあるかもしれないで
0: すね。なるほどね。うん、まあそこら辺も賢くプレイできたということですね。はい。な、うん、はい、だからあのシガの二人がそんなに多分外のディフェンスはまあちょっとハミルトンはやる気の問題なのかなんだかちょっとよくわかんないですけど、あれだったから<笑>スイッチした後とかちょっと結構期待を持って見てた
1: んですけど、そんなに自分で仕掛けなかったなっていうのもありつつ。うんどうなんでしょうか、まあ、それよりも本当にスイッチするんであれば、あの、アウダーとかについてるフォワードであったり、ガードのところを攻めたかったのかな、なんていうふ
0: うに。まあ、そうですよね。うん、アウダー、まあ、しょうがないのかもしれないけど、アウダーも良かったですね。パールトラブルのね、うん、ところからかあ。ち
1: ょっと、うん、いけてないところはありました
0: ね。<笑>で止めづらそうなキャラでありますね左利きで。うんうんうんうんうん。アウ,ま
1: あ、アウダーの場合は。アウダーは、あ,あんだけジョーダン・ハミルトンがボールを持ってて、それについてるっていうところまあ,かなあ確かに。ファウルが重んでくるのはちょっとはしょうがないというのはしょうがないんだけれども。あ<ー>まあ、うん、でもミスマッチっていうか、ファウルトラブルの影響を結構うまくしのいでたないううん。なるほど。あの言って、エドワード・モリスもそれなりにファウルは込んでたんですけど。はいあのまあ、ゾーンやったりなんだったりとかで、うんまあ、うまいことごまかしてたななんていうふうに思いま、ね、なるほどね
0: その他いますかなあとあれかまあ生原選手ですよね
1: 最後生原選手いいですってかやつイケメンですね<笑>イケメンす、ね、ここですね<笑>でもあの
0: 人僕ボリューム2かなんかでインタビューついてったんですけど僕インタビュアーじゃなかったんですけど結構不思議なキャラで面白いんですよね
1: 。ああ、変な子なんですかは
0: い、とか言って。<笑>聞いてて変なことじゃねえって<笑>ど。どういうことですか
1: あのう、宇宙
0: 系なんですかいや、宇宙系っていうかね、もっとね、あのー、もっと老いていったら、末はなんかね、はい、ちょっと、ノムさんとかみたいになってくれそうな、ちょっと、ぼやきじゃないけど、いい,い意味で、なんだろう、なんか若者だから、ポジティブなこと語ったりとか。えーはいはいなんかそういうつもりでインタビュー行くんだけど、はい、いやーまあ僕なんてなんか姉貴に言われて高校決めただけだしとか,なん,かなんかそういう<笑>そういうそういう感じのキャラクターで結構あこの人面白いなっていうか<笑>そのインタビューする側としてはだからねまた数年後<笑>一番生原選手が輝いてる時にもう一回お邪魔したいですね。イコアラ選手みままししょうじゃこポお願いしてみます
1: どんどんそういう変な人を呼
0: びましょう。あとは、まあまあ、そんな、まあ、あのー、春山選手と秋選手は良かったですね。良かったっていうか、秋、ね、あのー、のェ秋千ー選手はやっぱ能力高いですよね。春山選手はまあなんか
1: シュートがやべえなっていう感じでしたけど。うんア、ねまあ、キャンバースもやっぱりずっと長いこと千葉でプレーしてただけで、はい、経験値がすごくあるし、うん、あまりこう間違ったプレーの選択っていうのがすごい少ないなというふうには思ってて、うん、まあそれは森川君しかないんですけどケビンの方はどちらかというとまあやっぱシューターなんで自分のタイミングさえ積もってしまえば。うんああい,いう,う,い、ね、うシューターらしいシューターみたいなんか久
0: 々とは言わないまでもまあシューターが乗ってるとこを久々に見たというべきかピックアップゲームでああいうのなんかあんまり見てない、はい、当たってないですよね、はい、ああ、はいうゲーム
1: にああそうですねあんまりなかったですね,ですね
0: 、はい、いやそしてアキシンバスディフェンスやっぱやばいっすよ
1: ね
2: うん、めちゃくちゃいいですよね,、うん、すね
0: よくそれこそな、うん、あれれ結構外国籍とマッチアップしても全然ついてきてたしな中でも外でも恐ろしいわ、まあ、うん、あ<ー>そうですねまあそんなぐらいですか何か他に
1: 言い残したえー、河村君の髪の毛をしっかりみんなどうしたってね、やっぱり19歳だからカメラに抜かれたりとか、はい、実況の種になったりすることがあんで、はいはい、しっかりかっこつけさせ
0: てあげてほしいです。<笑>本当に一番気、ガチで一番気になったのがそこだったんです
1: ね。<笑>いや、もうずっとぴょんって待ってるんだもん、もうみっともないと思って。<笑><笑>なるほど。<笑>もうせっかく爽やかな背中を
0: 突きしてる。<笑>まあ川村選手の場合はね、それこそ最後それこそ井川選手みたいな活躍した日には地上波に行ってもおかしくない。今注目ですからね。そうですね。そこでピョン基地よりは<ー>ということですね。はい、<笑>そうですね。ね<笑>はい。では以上ピックアップゲームのコーナーでした。はい。はい。次、えー、節の注目カードなんですが。はい。またバイウィークに入ってしまうので B2 取り上げますはい、はい、1>, え1月10日に行われる B2 第16節群馬対佐賀のゲーム2を取り上げますあ素晴らしいカードだ第15節時点で群馬が26勝2敗で東地区1位佐賀が19勝9敗で西地区1位というね地区1位対決ですね、うんうん、素晴らしいカードですねうんえー、ネットレーティングでも群馬が1位で佐賀が4位ということで、まあ、本当に強豪対決と言っていいと思います。はいえー、群馬はですね、まあ、26勝2敗なんで、群を抜いて強いんですけど
1: 、えじゃあ僕らが取り上げた越谷から負けてないってことですよね
0: 。そういうことになりますね。
1: <笑>すあれって、第2節とかでしたっけそうです。だから、ってことは22連勝そう、22だか24だかなんかしてるんですよね、今。やばやばいっすよね
0: むしろよくその2敗した説を取り上げましたね、うちの番組。なんか群馬よ
1: くねえみたいな感じのことに。ねや<笑>もう昼<笑>み見る目ねえじゃんみたいな。<笑>いやあの試合がよくなかったんだもん、<笑>本当に。確<か>に<笑>い
0: やー、すごいっすね。回っちゃいましたがっちり来ちゃいましたね、歯車が。<笑>その後にえー、で群馬はですね、まあ、も,うもうデータを紹介するまでもないんですけど、オフェンシブレーティング 111.8 でリーグ断トツ、あ茨城も結構接点のかな、リーグ1位です、とりあえず。で、ディフェンシブレーティングが 94.1 でリーグ2位。2> うん、で、佐賀はオフェンシブレーティングが 103.5 でリーグ3位のディフェンシブレーティング 97.2 でリーグ4位ということで、うんまあ、もうどちらも、オフェンスもディフェンスも、群馬のが上手なんですが、うん、まあ中でもね、やっぱりお。群馬の 111.8 というオフェンシブレーティングが突出しているので、うん、佐賀がどれだけ守れんのかというところは見どころなのかなと思いますね。して、はい、チームスタッツでは、まあ、群馬はあのよく英、ね、きさんがこの番組でおっしゃってますけどチームアシストねこれが 24.6 でリーグ1位ということで平均で50点前後アシスト付きの得点ということですね。うんまあしかもそれだけパスを回しながらターンオーバーが少ないですよね。平均 10.3 はリーグ 2, 2>、うん、ということで、強いですよね、それね。うん、で、他にはまあオフェンスリバウンドが 11.1 で3位タイだったり、トータルリバウンド数も38でリーグ5位だったりと、高さにも強みがありつつ、ディフェンスではスティール 8.8 がリーグ3位ですね。で一方の佐賀はです、ね、3のアテンプトが 25.6 でリーグ2位、えー、で確率も 34% でリーグ3位タイということで、3の成功数 8.7 はリーグ1位タイということで、まあ、3に強みがあると。で、群馬のチームアシスト 24.6 で1位なんですが、佐賀も、まあ、ちょっと離されておりますが、実はリーグ2位のアシスト力を誇ってまして、ね、22.2 本記録しております。うんでディフェンスではこちらもスティールが得意で 8.9 はリーグ2位となっています。えー、個人成績は、ね、どちらもバランスよく点を取ってくる感じで群馬はジャスティン・キーラントレ,イトレイ・ジョーンズ、えー、ブライアン・クエリマイケル・パーカーの4人が平均で2桁得点、はいえー、佐賀の方もレイナルド・ガルシア・サモラケニー・ローソンソーマ・タクヤ・中西亮太の4人が2桁得点と。いかがですかゆきさん、まあ、群馬強いですけどね、結構でも佐賀のヘッドコーチをよく褒めてますよね、うん、さんそ
1: うあの対応力であったり、スカウティングが非常にいいなというイメージがあるんで、うん、群馬がやっぱり注目されてるチームですし、まあ、それにどう、何か策を打ってくるのか、はい、それともストレートに守る。っていうのを目指すのか、うんうん、その辺は結構、興味があるところですね。うん、なんか、2試合まとめて取り上げたいぐらいだけれども、なんか、ちょっとさすがに開幕前で時間がないんで、そっか、そうですよね。本当は、その、まあ、1試合目に勝つ
0: か負けるかにもよるでしょうけど、そのアジャストがね、いいどうなんだっていうのが見ものですよね。はい、なるほど。やっぱりディフェンス、まあ、どう止めるかっていう話なんですか、やっぱり、群馬で佐がっていうのは。そうまあ
1: 、どちらもそうでしょうけどね、課題は。あ<ー>あのアシストが多い、すなわち、まあね、ボールムーブメントだったりペイントタッチっていうのが多いんでしょうから、はい、まあそういったところをじゃあいかにされないかっていうところがあると思うので、あとは佐賀のスリーポイント、まあ、シューターが相馬、えーまあ、小松って2枚いるんで、その辺の選手たち。がまあ、いかに得点が制限されるのかとかも気になりますけどう
0: んなるほど、うん、まああとはそっか中西選手も、まあ、よかったよかったっていうかねなんかこの移籍組ですけど、うん、ちゃんとミニッツも成果も残してという形ですよね
1: そうですねまあ,あの佐賀が非常にまあ有利な点ではありますよねやっぱりであの外国籍を使わないっていうところであれだけ守ったり、うんまあ、彼はむしろプラスになる働きをできる選手なんで、はい、まあそういったところとかは
0: ね、そうですねマイケル・パーカー分を中西亮太がやるぜっていう,そう
1: 、そこの2人のマッチアップは、割と楽しいんじゃないですか、うん,うん、面白そうです
0: ね、うんはい、パーカーもね、ちゃんと熱い男ですからね。はい、ぜひ直接マッチアップして向きになっていただいて。
1: <笑>はい、あの二人とも実はめっちゃ熱いんで、中西とかもあの寡黙ですけど、試合中は結構小さい声でダボガーとか
0: 言って。<笑>あ、そういうキャラなんですね
1: 。あ,あれ、めっちゃすぐ切れるサイズ。切れ<笑><笑>、切れキャラ対決。切れるけど、別にこう自分のプレーは見失わない感じのやつで。文句は言います。なる,<笑>なるほど
0: 、なるほど。いいっすね。はい、じゃあ。選手と中西選手は注目ということで、はいはい、プラスルイス・トーレスさんですか、ヘッドコーチのルイ,スギル,ルイス・ギルさんの、はい、えとアジャストが一番注目ポイント、はい、そ
1: うですね、私の注目はイ、い、ン、まあ、ルイス・ギルだけじゃないんですけど、アシスタントの方々も多分素晴らしい成果を上げられての対応だったりとか対策ではあると思うので。ははい、はい
0: えー、この番組では各コーナーのスポンサー様を募集中です。ご興味ある企業様はツイッターでご連絡ください。そして聞いてくださっている皆様、ご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグトラッシュトーキングセオリー」でお願いします。はい,というわけで先ほどあのえー、何事も,も,もなかったかのように、スポンサー様
1: 募ってますけど、あた
0: 。<笑>バシッと変なところで終わってますが、まあ、気にせず、<笑>エンディングで機材,機,材機材トラブル。機材トラブル。機材トラブル。機材トラブル。このアプリも便利なんだか便利じゃないか、よく分かんないですよね
1: 。あテクノロジーに文句を言ってますね
0: <笑><で><笑>アンカーってアプリなんですけど、はい、あの配信とかまで勝手にやってくれて、すごい楽は楽で、アメリカの、まあ、スポティファイの作ってるアプリで、うん、あのアメリカだと、この番組はアンカーで作ってます的なことを入れとくと、なんか金,、うん、金くれるらしいです。<ー>広告料が。アメリカ,カから入ると、アメリカでは。日本ではその設定はなかったっていう。<笑><笑>その設定欲しいな
1: あ今完全に僕の目が泥マークになってたのに。<笑>
0: 残念。はい。なんかね、ポッドキャストをね、もうちょっと日本でも流行ってくれると、我々もありがたいですかです、ね、はい。ということで、皆様のご意見、ご感想を拾ってきました。いくつか。一つ目、甘さぎ、甘さぎさん。はいえー、ひるきさん、大分での缶詰お疲れ様です、毎回運動しながら聞かせても
1: らっています。質
0: 問なのですが、ヘッドコーチ兼 GM を務められていますが、はい、ヘッドコーチとして他チームの選手をスカウティングすることは、はい、GM 業とかなり似たところはありますか、それともまた視点は違ってくるのでしょうか
1: 。えー、視点ははももちちろろんん違いますが、えー、っと得られる情報はもちろん、えー、共通なのでそののでそ選手の特徴と弱み強みっていう部分では。はい。なのであの、非常にリクルーティングにも助かってます
0: 。ああ、なるほどね。あそっかそっか。はい、リクルーティングしながら、来シーズン、この選手来ねえかなとか、そういう。あもう全
1: 然思,う思いますね。
0: <笑><笑>なるほどですね。まあ、
1: でもあの、気になった選手がいるとあ、まあ、あの、ダブドリボリューム10、えー、近々発売ということですが、はいあの、そのボリューム10の中身、GM 対談。させてていいただいておりますがその中でも触れてるんですが選手のスキルやバスケットのコートの上のところだけではなくそうではないところもしくはそのコートの上であってもそのバスケットのスキル以外の部分っていうところもかなり僕は重視して見ているので、はい、気になった選手がいたら心に留めておいてその後バックグラウンドチェックであったりとか、まあ、チームメトとか、このコーチとかに連絡をして、うん、この選手ってどうなのっていう、バスケットの向き合い方、どうなの,、はい、あのファンとの接し方、どうなのとか、そういうことは聞きますね
0: 。そんなひ英きさんの GM の思い、ノウハウが詰まっている、ダブドリーボリューム1 0は1月22日発売ということで、はいぜひ買ってください。<笑>ぜひ買っててほししいですね続きまして市村智也さんちょっと長いですが、読みます、はいはい、バスケはルール細かいし、試合のテンポも早いわりに、野球のように審判から説明がないから、結局ルールわからないお客さんにはなんでってなるし、理解できないから面白くもなくなるし、なかなか普及しないでしょ、えー、ベンチには審判が説明するけど、お客さんもせめて何やっ,ったかぐらいはないと。えー、勉強と一緒でなんでが分かった時に初めて人間って次につながったり面白みを感じるのにそれを、えー、損なっているのが一番もったいなく感じるいくらコーチや選手をやっていてもルールを 100% 把握している人なんて少ないしそれがバスケ経験なければなおさら把握できてる,できてることは少ないからもっとお客様に対する優しさが欲しい。えー、にツイートにわたって長々と思いの丈をツイートしましたがこれについてトラッシュトーキングセオリーさんでぜひ取り上げていただいて関わる全ての皆様で作る B リーグの興行が大事といつも熱い思いを語ってくださるる樹さんたちのご意見を聞いてみたいですよろしくお願いします、はい、ということですが、まあ、これ
1: って結局時間削減なんですかね
0: 審判が説明しないと思って
1: まあだから MC さんがもっとバスケットを勉強するべきかなとは思いますね、結局。あナ c さんですかそう、レフリーの人は、はい、3000人、5000人に向けて喋ることをなりわいとしてないので、あ<ー>うん、だそこを求めるのはい、いささか難しい部分ではあるかなと思いますね。なるほどね、うんあの。ボリュームのあるトピックをワンセンテンスで伝える。っていうのはもうまさにその MC であったりしゃべり,のゃべりをなりわいとしてる人たちが、えー、求められる能力の一つなのでそこの部分がやっぱりそのバスケットの知識量が MC さんが追いついてくると、はい、まあより説明であったりスムーズにいくんじゃないかななんていうふうには思いますねだから結局サムシティとか、まあ、あの辺が流行ってるのって流行ってるというかお客さんの規模は全く違いますけど。ええ MC さんがやっぱりバスケットを理解してるっていうのは、それなりに理由はあるんじゃないかなと思います。<ー>いくら、あの、いくら面食い、面食い女子がね、じゃあ、そういう現場にいたとしても、全くルールがわかんないんだったら、はい、それはいつまでたっても、きっとね、ファンはつかないだろうし、会場にじゃリ、ね、リピーターにはならないだろうから、はい。うん、といったところでございます
0: 。なるほど。あれぐらいの<あ>でもいいんですけどね、あの、アレフトの審判ぐらいのあの三単語ぐらいしか言わないやつでも、あ<ー>なんか、ね、フ,ァあのファールの種類で、いいだからこっちボール何ヤード前進みたいな、なんか、そんなぐらいで言ってくれると、あね、まあ、マシかなって気がしますけど、ね。あれはいいかもしれな
1: いですね。はい。あ、はい、あ、それいいですね。それとってもいい提案だと思う。<笑><笑>はいだ。誰に伝えればいいんだろう<笑>。機械の、機械のように。オフェンシブチーム、何番、このファール。何ヤードホワイトボールみたいな。まあそうですよね。あれぐらいだったらできそうですしね。あ<ー>いいですか、ね、ルール化すれば。それはいいと思います。うん、横浜、何番、プッシングファール、白、ツーショットだけでもいいですよね
0: 。いいですよね。そうで
1: すね。はい。白、9番、はい、テクニカルファール、ブルー、ワンショット。ホワイトボールとかだけでもいいですよね、うん、全然
0: 。そうですね、全然あるとないのとでは差がありますよね、うんうん。そうですね。はい。お褒めいただいたところで最後のお方でございます、えー。最後の方、長友浩一さんです
1: 。うん、はい、ありがとうございます
0: 。えー、今シーズン B3 の見どころと注目のクラブ、注目の選手をぜひ伺いたいです。おお、なるほど。<笑><笑>これはトライフープさん以外でってことなんですかね、それともトライフープさんなんですかね<笑>、注目のクラブでね、で注目のクラブでいきなりひるきさんの口から立ち入るっていうのを、面面白白いいけど
1: 注目のクラブ、注目するだけであれば、埼玉ブロンコスはオーナーが変わって、<笑>チームカーラーも変わって、SNS も炎上して、YouTube も大して面白くねえし。<笑>ボロクソ来ましたね最後。いいっ
0: すね。YouTube 面白くないんだ。見てないや。うまあうちもね、そんなあっち
1: も言ってたよって話かもしれないんだけど、<笑>うちの y o u t u b も
0: 。そうベルテックスさんが YouTube 全部見てないですけど、うん、モノボケとか選手にさせてちょっと面
1: 白かったですね。ええー、何それ？超チェックショ
0: ー。<笑><笑>すごい。昔の深夜番組見てるかのようなコーナーをやってます。
1: <笑>いいですね。いや、僕もそれやりたいです。なんか一人でトライフープの公式チャンネルでも使わせてくれなそう。うちの広報が僕、あのはい、タモリクラブみたいなノリの番組やりたいです。空耳アワーとかやっちゃう感じ。はい、空耳アワーやりたいです。<笑>はい。じゃあ、注目はブロンコス。まあ、そうだな、ブロンコスかな、チームで言えば、あとはそんな別に、はい、あまあ、ロバート・ドジャーを獲得した、えー、岩手、ビッグ・ブルズ、まあ、元3円の選手。はい。で、あ山田、あともくんだったかな、なんか。彼も確か、広島で B1 経験してるんじゃないかな。はい,は,いは,いはい、はい。B2 か、B2 が、B2 最後の年だ。ビーツ広島はそうですね。そうそうそう。はい、でもまあ強豪チームではありましたから、まあその辺は割と補強は頑張ったチームのうちの一つのなるほすけれども。うん、どまあ、やっぱり岡山が一番面白そうなんじゃないですか、<笑>はい。はい。そりゃそうです
0: よね。はい、生で情報来てるし。はい<笑><笑><笑>
1: そんな、なんか面白くないバスケットをするつもりは毛頭ございませんよ。いいっすね。はい、注目
0: 選バスケが面白い、バスケが見たいなら、岡山を見ろと。<笑>そんな大それたこと言、<笑>言っちゃおうか、そしたら選手たち頑
1: 張んなきゃいけないし。そうっすね。プレッシャーにもだよ。注目選手は誰ですか、岡山今年は。あ岡山はね、えー、クリストファー・ウォッシュ・バーン選手っていうのがいるんですけど、彼がね、ものすごいバスケットが上手です。鹿児
0: 島でやってたんですね。鹿児島
1: でやってた選手なんですけど、まあ、鹿児島ではなんかこう、いまいち自分のえ、いや、上手な選手だったんですけど、はいまあ、上手な選手だから取ったんですけどもちろん<笑>、はいあの、何かこう、やっぱり鹿児島っていうチームもあって、そこまで日の目を見ないところがあったので、ぜひ岡山で大爆発させたいなーって思ってます。で、取られちゃうんだろうな、そんな活躍しちゃ
0: ったら。<笑>確かに、来年いないと困りますね、<笑>昇格かかった<笑><笑>いや。今
1: 年はちょっとお前もちょっとほろほろにしとけよとか言って。
0: <笑>いやー。はあクリストファー・オッシュバーンジュニア選手が一押しというか見てくれと
1: そうですね
0: はい,はいなるほどありがとうございますえー、っとだからあそっか、えー、まだ来週の時点では始まってないのか来週末に開幕かです,ですですですそうですねでねなんとそう,うっかりこのままありがとうございましたバイバイぐらいの感じになっちゃってましたけど、来週なんとね、はい、京都の寺島選手が
1: そ、そうでした、そうで
0: した、寺島選手がゲストに出てくださると、しかもね、はい、結構ツイッターで絡んだだけの中で会ったことすらないんですけど、はい、ありがたい、出たいと。でも、出たい
1: のかな。<笑>あれ、<か>あダブドリに乗りたいんでしたっけそう、ダブドリに乗りたいんです。あじゃあこれ登竜門ってことですねあ,あそうですねここで成果を<笑>トラハシハトリングセオリーで面白くないとダブドリには乗れないと
0: ここああいいすね登竜門いいですね爪痕を残してくれたら出します<笑>
1: <笑>すげえ気合い入れてきたらどうしよう普段通りのキャラでいいのに
0: <笑>爪痕の残し方が尋常じゃない可能性もあります<笑>いいですねそれ期待しま
1: しまょうあのあ<ー>本当に、まあ、彼も、えー、京都で、あの昨年、特別指定ですよね。そうです、ねはいでまあ今年がまあルーキーイヤーというところであの、でもプレータイムもずっと獲得してますしあの、非常に京都のキーになる選手の一人だと思うので、いろんな話を聞いていきたいですね。そうですねはい、はいえ
0: ー、というわけで、楽しみな来週、皆さんもぜひぜひね、来週も楽しみにしてもらいたいんですが。あの最後のエンディングの前のご質問コーナーでいつもですね感想、質問などハッシュタグトラッシュトーキングセオリーでツイートしてくれるとこちらで拾ってひるきさんとお話しますんで皆さんも番組を盛り上げてくださるつもりでぜひツイートしていただけると助かりますぜひ,ぜ
1: ひツイートしてください、あのー、番組で取り上げなくてもえっと全部読んでるんでさすが全部、はい、もう。目がこぼれ落ちるぐらいどんどんよ、<笑>よくわかんない表現しちゃったけど
0: 。<笑>なんか、無駄に、絶対聞いてない外国の方に使われてますよね、このハッシュタグ
1: 。あれ、なんなんでしょうね。だから、海外でもあのハッシュタグを使ってる何かがあるんでしょうね、きっと。
0: <笑>いや、ないでしょ。多分<笑>あれ、なんか、これ使われてるハッシュタグだ、つって勝手に使ってるんじゃないですか。違うのかな、えー、なんか、ボット的な感じなんですかね。ボットなのか、なんなのかわかんないですけど、なんかね、受けますよね、この間だってあのドナルド・トランプ大統領のねじんがハッシュタグ・クラッシュトーキングセオリーでし
1: たね<笑><笑>謎すぎる<笑>我々もそんな大きくは出れませんね
0: まだ,<笑>まだねいつワールドワイドに展開しますかね<笑>ちょっと早いかなまだ<笑>はい、はい、というわけで、えー、皆さん来週もぜひぜひ聞いてくださいあの寺島先生の質問もね、来週の場合は募集いたしますんで、そうですね。気の狂ったようにコメントを寄せください。はい。お待ちしております。はい,はい。というわけで、高知研修中にありがとうございました、イさん。いえいえ。お疲れ様でございます<笑>し,しますはい、また来週も聞いてね。バイバイ。バイバイ。